1: Y llegó el gran día, hoy cumplimos 200 episodios de Invertir Joven nuestro podcast favorito de negocios, inversiones y crecimiento Así que hoy es un día muy especial porque estamos grabando en vivo En un taller de inteligencia financiera que hacemos una vez cada trimestre Si quieres tener más información puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Para estar atentos a la siguiente oportunidad Y vamos a responder todas las preguntas que ustedes tienen Así que muchas gracias por acompañarnos en 200 episodios, 200 semanas Recuerden que sacamos un episodio por semana desde que empezamos Y vamos a seguir así hasta que... ...tengamos energía de poder hacerlo. Así que, si te sirve este episodio y esta clase de contenido, recuerda compartirlo. Acompáñame que vamos a empezar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión... ...a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También Queremos invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes mucho este episodio. Tiene que darme energía, episodio 200. <risa> <risa> excelente, excelente. Episodio 200, así que ya son como no sé cuántos años que vamos haciendo este, este podcast y la verdad que es algo de lo que más me gusta hacer. Yo soy 100% honesto en el podcast. No me mido tanto como en YouTube o otras plataformas, así que vamos a darle. Hoy es el episodio 200, este podcast se va a publicar el jueves, así que pueden estar atentos. Se va a publicar el jueves en Spotify, ebooks, iTunes, Google Podcasts y todo lo demás. Y en YouTube cuando Joseph lo decía. Así que, como les dije, vamos con decisión. Levante la mano quien tiene una pregunta. Y ahí pasen el micrófono a las personas que están con, con decisión. Hay uno que tiene una pregunta... Vamos por ello.
2: Eh, ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal a todos? Bueno, esta pregunta va un poco más por el tema de mi caso, en caso personal. Yo me atreví a emprender gracias a, a, bueno, a los videos de Cristian también y de otros mentores. Eh, voy un año en, en mi emprendimiento de joyerías junto a dos socios. Y nosotros hemos pasado a lo largo del año muchas dificultades, creces y bajas. Seguimos en ese rumbo. Eh, ya vendemos productos un poco más caros pero también hemos pensado en expandirnos un poco más a otros rubros. Y quisiera bajo tu perspectiva, Cristian, saber eh, eh, de repente cómo, uno, o sea, cómo, cómo nosotros podemos potenciar nuestro negocio y perder ese miedo de repente a expandirnos a otros rubros como eh, zapatillas o, o ropa, porque solo tenemos joya por el momento, o vender oro porque es algo grande, por ejemplo, solo vendemos plata hasta el momento. ¿Y de qué manera crees eh, que podemos mantenernos en el tiempo o qué eh, herramientas consideras tú eh, que nosotros podemos usar para no desvanecernos, ¿no? sino seguir con ese, esa mentalidad de poder seguir en ese, en ese camino del emprendimiento que, que, como muchos sabrán acá, es un camino muy duro y que muchas veces eh, uno quiere caerse, pero eh, igual se levanta para poder seguir y, y seguir con su, con su sueño.
1: Buena pregunta. Yo Son dos preguntas en una, así que voy a responder una por una. ¿Cómo es que puedes mantener tus clientes seguir creciendo. Yo creo que la forma y lo más importante en cuanto a, a los negocios es número uno, aportar valor. Fíjate por qué valor estás aportando en tu negocio y por qué los clientes están volviendo. Número dos, creo que lo más importante cuando tú tienes un negocio es, y esta palabra me quedó grabada en una conferencia, es exceder expectativas. Cuando Tú excedes las expectativas de tus clientes, ellos indudablemente van a volver. Pero tú tienes que ver cómo es que tú puedes exceder expectativas. Justo el otro día estaba viendo un video de Gary Vee en donde contaba que, que en la licorería que él tenía vino un chico y compró 1.200 dólares en, en vino. Y cuando este chico compró 1.200 dólares en vino, él entró a sus redes sociales a verlo y vio que era fanático de un equipo de... ...de fútbol... ...o un equipo de no sé qué deporte... ...y lo que hizo fue... ...o sea, vio que en Twitter publicaba todos los días algo de ese equipo... ...y fue y compró una camiseta... ...autografiada de ese equipo... ...por 200 dólares... ...y se la mandó... ...no pasó nada durante los 5 primeros días... ...10 días, 20 días, no pasó nada... ...y después de como 25 días... ...vino un chico y le compró... ...5 mil dólares... ...en botellas de vino... ...y él le preguntó, oye... ...¿por qué no me compraste eso?... Y contestó, porque un amigo me contó de ti, por cierto, soy fan de este equipo. <risa> y automáticamente, al tú exceder expectativas y hacer algo que esté fuera de lo normal o fuera de lo que ellos esperan, eh, vas a poder primero retener a tus clientes y segundo, que hagan la publicidad más fuerte de todas que yo creo que existe y es la publicidad boca a boca, la publicidad por recomendación. Entonces, esa es la manera de mantener a tus clientes y expandir superar expectativas. Para superar las expectativas tienes que saber qué esperan de ti. Si tú vendes un producto, como bien lo estabas comentando, pues lo que esperan es ese producto. Pero ¿qué podrías darle adicional a ese producto que no esperan de ti para sorprenderlos? Y ahí creas como el efecto wow. Y cuando tú quieres diversificar, tú tienes que preguntarte ¿por qué quieres diversificar? Y tienes que conocer tu mercado. Porque hay un tema que, que nos pasa a muchos emprendedores y es queremos muy rápido diversificar demasiadas cosas. A mí me ha pasado que he querido y me he metido a mil negocios al mismo tiempo y he diversificado también mi energía y mi tiempo, cosa que no es algo que deberías de hacer. Tú lo que deberías de hacer es enfocar tu tiempo en algo y llevarlo al máximo, o sea, llevarlo al máximo posible. ¿Por qué yo voy a querer diversificar si todavía siento que puedo crecer por 10 o por 20 en el rubro y en el nicho en el cual yo me encuentro? A menos de que estés en la completa certeza de que has eh, llegado al máximo posible dentro de ese nicho, yo no bu buscaría diversificar, por lo menos no con mi tiempo, sino lo que haría es, si quiero diversificar, por ejemplo, de pasar de joyería a zapatos o calzado, que es otro negocio totalmente distinto, lo que yo haría es, haría experimentos, ri tomaría riesgos medidos. ¿Qué es un riesgo medido? Contratar, por ejemplo, a alguien para que pruebe esa nueva línea. Pero yo mi tiempo, mi energía, mis recursos, lo enfoco en lo que ya me genera y en lo que me genera más y luego contrato a gente, diversifico un poco de la ganancia que estoy teniendo para poder desarrollar nuevas líneas o nuevos productos dentro de mi negocio, ¿no? Creo que eso es lo que yo haría. Gracias.
3: ¿Qué tal, Cristian? Eh, te voy a hacer una pregunta y espero que me la puedas responder. Esta pregunta siempre le hago a muchas personas que veo que ya han alcanzado algo en la vida. Yo cuando tenía 23 años, no tenía tiempo, no tenía dinero, no viajaba, no tenía vida. Siempre echaba la culpa al dinero. Pasaron cuatro años y el problema ya no era el dinero. Pude alcanzar el dinero. Me sobraba el dinero. A veces ya no sabía qué hacer con el dinero. Y lo que pasa fue lo siguiente. Que cuando le echas la culpa al dinero y tienes dinero, hay un problema. Que dices, ah, quiero ser feliz porque voy a viajar por el mundo. Ya, viajé por el mundo. Luego, ¿qué más sigue? Vivir en una buena zona en Perú. Ya, vivo en una buena zona de, de Perú. ¿Qué más sigue? El auto. Ya, me compré el auto. Luego, El propósito. Encontré mi propósito. Lo estoy haciendo. La pregunta que te quiero decir es, ¿qué más sigue? Espero que me la puedas responder.
1: No, no sé qué más sigue en tu vida, pero... Bueno, sé, sé, sé lo mucho que has avanzado y, y, y te felicito por ese proceso porque lo conozco. Yo lo que creo que sigue es vivir el presente. O sea, yo algo que y, y este, esto es algo que yo también lo, lo, lo cometí, porque a mí me pasó y es pensar tanto en el futuro en lo que quiero lograr que perdía un poco la perspectiva de lo mucho que estaba viviendo en este momento, ¿no? o sea, yo lo que, lo que haría en este momento es disfrutar de, del equipo que tienes, de tu hermano de tu familia de, de las personas que te rodean poder disfrutar el presente de la juventud que tienes, la energía que tienes las cosas que puedes hacer disfrutarlo, o sea, comenzar a, a valorarlo hoy y no enfocarme en lo que puedo conseguir en lo que sigue, sino en lo que yo tengo hoy, y lo que yo hago para, para vivir en el presente, porque esto, esto no es como un consejo que, que, que puedas aplicar, te voy a decir lo que yo hago para aplicar el consejo que te acabo de dar lo que yo hago para vivir en el presente, aparte de leer libros y rodearme con gente que vive en el presente es agradecer todos los días todos los días, pero no me refiero a necesariamente agradecerle a personas, que también lo hago, sino yo todos los días tengo una libreta que ahora es más grande. De hecho, es la libreta que ustedes tienen. Antes tenía una chiquita, ahora estoy usando la libreta que ustedes tienen como libreta de agradecimiento. Y todos los días en esa libreta pongo la fecha arriba a la derecha y luego pongo la siguiente frase. Pongo, hoy estoy muy feliz y agradecido, ahora que Y comienzo a poner todos los días como por lo menos 10 cosas por las que estoy feliz y agradecido porque estoy en mi mejor momento físico y mental, porque soy feliz, porque pude hacer este taller, porque pude ayudar a tal persona, porque pude leer este libro, porque pude estar con mi familia, porque pude estar con la persona que quiero, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú comienzas a agradecer, 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 agradecer todos los días, tú te enfocas en el presente. Sí, obviamente sin descuidar lo que quieres lograr, las metas, lo que haces en tu día a día, pero al final lo más importante es eh, vivir el presente, y eso es eso es para mí lo que lo que se viene para ti, para mí, para todos. Vivir el presente.
3: Genial, justo eso estoy haciendo. Gracias.
1: <risa> Gracias a ti, Richard.
4: <risa> a ver, sa sabemos de que toda persona nunca deja de aprender. ¿No? Eh, sabemos también de que eh, nunca es tarde para aprender. Alguien escuché por ahí habló de, de edad, pero para mí no existe la edad. Yo soy una persona que ya he vivido, sigo viviendo y me siento siempre joven. Entonces, yo quiero darle para adelante. Soy eh, ya una persona con una pensionable, yo ya trabajé para el Estado muchos años, pero sin embargo, eh, existe un capital que quiero eh, darle que digamos el valor que le corresponde, ¿no? entonces por ahí eh, nace la duda yo siempre he tenido eh, yo siempre he sido exitoso porque de pequeño me gustó ser un emprendedor un visionario como lo es mi hija no y eh, el, entonces qué es lo que está pasando ahora yo quisiera emprender nuevamente una segunda etapa de mi vida no teniendo en cuenta de que día a día todo es cambiante la, la globalización ha hecho de que las cosas cambien de repente yo estoy en ese aspecto un poco desfasado y quisiera actualizarme para ese capital que yo tengo en este momento, darle un valor, ¿no? eh, ya sea en bolsa de valor, ya puede ser como se llama, en bienes o raíces, de repente crear una, una, una ONG tal forma de que eh, pueda servir, que digamos, eh, para el resto de mi vida, en qué medida yo puedo eh, recibir ese, ese consejo de recomendación de parte tuya.
1: Primero, felicidades por, por el momento en el que estás y y seguir aprendiendo siempre a mí la, la definición en cuanto a, a edad y de hecho el podcast se llama Invertir Joven y es, por ejemplo, yo cómo defino la, la juventud, yo defino la juventud, todas las personas para mí son jóvenes en la medida de que vivan más en el presente y mirando hacia adelante que mirando hacia atrás, entonces yo lo que haría en tu, en tu caso es, número uno preguntarme qué quiero lograr que tú lo dijiste, que es aportar valor Número dos, ¿qué tengo? O sea, ¿qué habilidades he desarrollado durante mi vida? Y hacer una lista de, mira, tengo experiencia en esto, 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 esto. Y ver cómo es que tú puedes complementar esas habilidades que tienes. Si tienes tiempo, yo pondría un negocio. Yo creo que nunca es tarde para empezar. Y, por ejemplo, dices, sí, me falta actualizarme, por ejemplo, voy a inventarme, redes sociales, en temas de tecnología. Tú puedes contratar a alguien a tiempo parcial, para que maneje tus redes sociales, para que maneje la parte tecnológica. Uno de los principales creadores de contenido en español de inmuebles tiene 68 años y es, es de Colombia. Y es una persona que yo sigo y que es un amigo. Eh, Uno de los principales creadores de contenido en Perú hace dos años, que, que en Paz Descansador es Jorge Gil. Jorge, Jorge maneja, no manejaba sus redes sociales, pero a Jorge le manejaban las redes sociales y compartía lo que había aprendido. Y él lo que había aprendido era inmuebles. Entonces tú tienes que preguntarte qué es lo que tengo y hacia dónde quiero ir, qué quiero construir. ¿Quieres, puedes crear una marca personal, puedes crear un negocio, puedes hacer mil cosas y... Y una de las historias que, que, que también es, es bonita y es inspiradora es la del de, fundador de KFC, ¿no? Que empezó, él empezó a emprender a los 65 años y a los 74 era multimillonario. Antes de eso no había emprendido. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede, puede lograr lo que sea que nos propongamos.
6: Hola, Cristian. Soy Luis, ¿cómo estás? Eh, quería hacerte una pregunta sobre, hablaste mucho de que tú diversificas in inversiones, pero gran parte de ellos está en la parte de inmobiliaria. Okay. a mí me gustaría saber en qué momento haces el corte entre si tú tienes un capital de inversión, compras tu primera inmueble, tu primera propiedad, ok, pero el, digamos que el alquiler, o si es que tú lo alquilas, es sirve únicamente para pagar la hipoteca, ¿no? ¿Cómo puedes pasar al, al, al segundo inmueble, digamos, cómo comprar el segundo inmueble y en qué momento se vuelve rentable para ti? Porque estás, digamos que, parchando gastos o, mensualmente, ¿no? Gracias.
1: Es, es una muy buena pregunta esa parte inmobiliaria y de hecho cuando yo empecé, yo, vamos a dar datos reales, yo compré mi primer inmueble me costó 93.500 dólares, el primer DEPA que me compré, yo pagué un 20% de inicial, comencé a obtener una renta de alrededor de 600 dólares y yo pagaba como 550 de cuota mensual, entonces tenía un pequeño excedente porque ese departamento realmente estaba valorado en 110, solo que lo compré a alguien que necesitaba el dinero urgente, entonces este, fue una buena oportunidad ¿En qué momento decidí comprar el segundo cuando logré juntar eh, para la otra cuota inicial que tuve? Este, y yo lo que fui haciendo también fue bajando la, la cuota. O sea, yo fui pagando y amortizando para ir bajando la, la cuota. Sí, la hipoteca. Ir bajando, en vez de pagar 550, comencé a pagar 500 o 450, fui amortizando. Hasta que llegué a un punto que ya me sentía cómodo y lo dije, ok, pasamos al siguiente. Entre uno y el otro me tardé más o menos dos años... Este, el primer inmueble creo que yo lo compré a los 24 y el segundo lo compré a los 26. No me compré inmuebles gigantes, o sea, no tengo inmuebles como oh, mansiones ni nada, son de pas pequeños, este, pero que me generan flujos todos los meses. Y que cuando yo ya sobrepasé mi nivel de, de riesgo y los bancos ya no me prestaban dinero, lo que yo hacía era comenzaba a bajar la deuda de cada uno de mis inmuebles. Entonces comencé a bajar la deuda y bajar la deuda. Ojo, eso es lo que yo hice en ese momento, no es necesariamente lo que yo haría, porque hoy, tú te, o sea, hoy con los conocimientos que tengo, yo puedo decir. O sea, hoy los bancos si no me prestan dinero yo agarro yo me, tengo un proyecto de 200 mil dólares que me va a rendir 15% eh, levante la mano quien me daría 5 mil dólares 10 mil dólares me pueden dar el dinero y yo lo hago y está este pero eso es lo que yo hice en ese momento sin tener los contactos que tengo hoy la reputación y todo lo que he construido ¿no? hoy pues es diferente ¿cómo lo haces tú? como te dije empieza con un, ¿ya tienes algún inmueble? no ¿tienes un crédito aprobado? sí empieza con uno o se empieza con uno Acaba. O sea, tenlo rentable y luego pasa al siguiente. O sea, no vas a tener... Algo que no va a pasar es, no vas a comprar cinco inmuebles en tu primer año invirtiendo en inmuebles. Vas a comprar uno, ¿no? Entonces, comienza con ese uno y algo que tienes que saber respecto a inmuebles es, la ganancia se genera en la compra y no en la venta. Tú, para comprar un inmueble, tú necesitas haber visto por lo menos, o sea, mínimo, 20 inmuebles. Mínimo. O sea, si tú estás comprando un inmueble y no has visto 20, estás siendo irresponsable. Ojo. O sea, para inversión, te digo. Si encontraste el inmueble, el amor de tu vida, de, de inmueble, lo que sea, es otra cosa. Eso no es una inversión, eso es un gasto. Pero si tú estás buscando algo para invertir, o sea, para alquilar o para comprar y vender, tú necesitas por lo menos, mínimo, ver 20. Yo para comprar mi primer inmueble busqué 100. Literal, 100. Fui a, de los 100 que busqué, fui a ver como 25. De los 25 presenté ofertas como a 4 o 5 y compré uno. Todo ese proceso me tardó 6 meses y montar bicicleta alrededor de, de esa zona un montón de tiempo. Que fue como lo hice, porque ya no tenía carro. Entonces, este, fue así.
6: Solo para cerrar la pregunta. Eh, ¿Recomiendas comprar algo en planos? Algo ya que ya se ha construido, nuevo o de repente semi nuevo. ¿Cuál es la mejor inversión, digamos?
1: Excelente pregunta. No recomiendo comprar en planos. Como inversión, ojo. Como inversión. No recomiendo comprar en planos. No para vivir planos. inversión. No recomiendo comprar en planos porque el flujo que tú tienes al comprar en planos es negativo durante uno, dos, tres años y no sabes lo que te van a entregar. No recomiendo comprar en planos bajo ningún motivo en una inversión, a menos que te den un financiamiento extraordinario, y extraordinario según personas que no estén dentro de ese proyecto. Entonces, eh, yo lo que compro normalmente son inmuebles que tienen entre 5 y 30 años de antigüedad, uno o dos dormitorios, eh, Dos dormitorios en verdad, la mayoría, solo tengo uno de un dormitorio eh, y eso es lo que yo hago. Creo que ahí hay mayor rentabilidad. Pero tengo una lista de reproducción en mi canal de YouTube que te puede servir, que, donde está la historia de cada compra gracias, de cada uno gracias. de los inmuebles. Gracias.
2: gracias. Bueno, eh, primero que nada, buenas tardes con todos. Eh, Cristian, yo quería hacerte una pregunta eh, un poco parecida a la, a la que el amigo lo hizo, pero quería preguntarte ¿qué le dirías hoy dos años aproximadamente después que has logrado la libertad financiera, ¿qué le dirías al Christian cuando logró su meta? Eh, dado algunos casos que llegas a una zona de confort cuando logras algo, pero dos años después de vivir la experiencia, ¿qué le dirías cuando podrías eh, sumarte nuevas metas a, a lograr nuevos objetivos?
1: Es una excelente pregunta, porque mucha gente no, no lo sabe, pero yo cuando cumplí varias de las metas que yo tenía en mi vida, que lo cumplí hace como un año y medio. No solo la libertad financiera tenía otras, que las cumplí. Sí, me me sentí un poco vacío, en el sentido no, no por el tema de, de la felicidad necesariamente, sino por el tema de, o sea esas metas las había tenido tanto tiempo que ya no sabía, o sea no sabía a dónde más ir o qué más hacer. Entonces este fueron unos meses como en los que estuve divagando bastante, eh, me sentí un poco perdido hasta que tuve una conversación con mi coach. Yo tengo una coach y recomiendo que todos tengan eh, tuve una conversación con ella y comenzamos a hablar, ¿no? Ella, ella siempre me habla en términos empresariales porque es como yo entiendo. O sea, yo, yo soy bien estructurado, entonces si me habla en temas, términos empresariales lo entiendo mejor. Y me dijo, este, imagínate que eres una empresa. Y yo le dije, ok. Y me dijo, ok, lograste el objetivo que tenías con la empresa, pero ¿qué es lo que hacen normalmente las empresas? Pues te planteas otra visión. Y de hecho, lo que yo hice fue no solamente plantearme una, una porque yo era bueno planteando pues metas para cada año. Pero una vez que había planteado unas metas cuando yo tenía 17, 18, 19 años para cuando yo cumpla 25 y las logré cuando tenía 26, pues estaba un poco perdido y no sabía dónde ir. Y ella me dijo, haz una visión al 2030. Y yo le, y ella, yo le pregunté, como, ¿por qué al 2030? Y me dijo, las empresas normalmente hacen a años que terminan en cero. Entonces, este, cero y cinco, cada cinco años. Y yo dije, ok, la voy a hacer. Y comencé a hacer... hice cuando yo hice mi primera visión de lo que quería ser, lograr y ser a los 25 años, me tardó menos de un día. Lo hice rapidísimo. Me acuerdo, en la biblioteca de mi universidad tal, porque para mí lo veía tan lejano y era como, quiero eh, impactar positivamente a un montón de personas, quiero ser conferencista, quiero escribir un libro, quiero eh, tener libertad financiera, quiero tener tanta cantidad de dinero. Lo hice súper rápido porque no tenía nada de eso en ese momento. Eh, pero ahora que ya tenía varias cosas, me demoré semanas de semanas en replantearme la vida y, y hacer mi introspección y decir quién quiero ser, qué quiero lograr, hacia dónde quiero ir en cada ámbito de mi vida. Porque yo ya había construido y quería saber si tenía que construir desde cero o que podía seguir construyendo sobre lo que ya había hecho. Y al final me di cuenta que podía seguir construyendo sobre lo que ya había hecho. Y fue ahí que hice eh, la visión 2030 de mi vida. Y de hecho, para los que quieran saber, ese es un podcast también. O sea, es, es un, lo, de ahí lo publiqué y hay un episodio de mi podcast que creo que es el 184 que se llama Visión 2030 o Metas 2030 que si está en un momento así, sugiero que lo escuchen porque ahí les hablo justamente de, de todo el proceso y cómo es que hice eso eh, paso a paso. Pero sí te digo, es, es un problema positivo, pero es un problema y tienes que encargarte, hacer introspección, irte de viaje, eh, hacer lo que sea, pero sentarte, escribir y poner quién quiero ser, qué quiero lograr y hacia dónde voy.
2: Ah,
7: gracias. Hola Cristian, ¿qué tal? Hola con todos, soy Gabriel. Eh, en la presentación hablaste un poco primero sobre definir una meta, y que es una meta que te guste y sobre todo disfrutar el proceso. Mi pregunta era un poco por el otro lado, eh, en los momentos en los que se pone difícil, en los momentos de repente donde no te provoca, y donde no es la motivación y de repente no es la, el deseo ardiente que comentaste, sino es más que todo la disciplina quería preguntarte qué consejo darías cómo desarrollaste tú esa disciplina y esa voz para vencer esa voz interna que a veces te dice de repente empiezo otro día o hoy ya estoy cansado esa era mi pregunta
1: excelente pregunta eh, yo creo que esa es una lucha diaria no, no es como yo no tengo las cosas resueltas en mi vida yo no tengo no es como que yo sea perfecto y todo esté yendo bien no yo tengo días difíciles yo tengo días que no quiero leer yo tengo días que no quiero aprender yo tengo días que no quiero trabajar eh, algo que yo aprendí en mi vida es la motivación sube y baja, sube y baja. Pero la determinación es lo que va a hacer que tu vida cambie. Y la determinación está guiada por qué quieres lograr. Cuando tú tienes claridad sobre algo, tú estás determinado. La motivación sube y baja, pero mientras que tú sepas a dónde vas y sigas avanzando hacia ese objetivo... Pues vas a ir algún día más rápido, otro día más lento, pero vas a seguir avanzando hacia ese objetivo. Lo importante es que tengas claridad absoluta sobre ese objetivo. Y por eso es lo que yo te decía. Si tú no tienes claridad absoluta sobre el objetivo que tú tienes, cuando la motivación baje, puede que te desvíes y te vayas para otro lado. Pero si tú tienes claridad absoluta sobre ese objetivo, tú vas a poder llegar. Y eso es algo que yo siempre comento en las charlas. es eh, Para los que han ido a alguna charla mía o a Circu, ¿sí? es el, la casa en llamas ¿no? Como la, y la frase no, no les voy a spoilear pero para los que no lo han escuchado para que algún día vayan y lo escuchen pero no existe miedo muy grande sino recompensa muy chica si es que tú tienes un deseo ardiente por lograr algo si yo te digo que a menos que consigas ese objetivo la persona que tú más quieres le va a pasar algo tú vas a conseguir ese objetivo ¿me entiendes? entonces esa es la clase de deseo ardiente que yo te digo no todos los días vas a estar con ganas de, de trabajar, de leer, de capacitarte, de ser mejor. Pero si tú tienes claridad absoluta y tienes un sueño, pues estoy seguro que te vas a acercar y todos los días vas a avanzar. No es fácil, sino todo el mundo cumpliría sus sueños y estaría, eh, sería millonario, lo que sea. Ustedes tienen información, pero lo que va a determinar tu vida es la acción y las decisiones que tú tomes de hoy en adelante. Porque eso también tienes que saber de las decisiones Tú decides quién quieres ser de hoy en adelante, tú decides hacia dónde quieres ir, lo que quieres lograr. Lo que hiciste hasta ayer no lo puedes cambiar. Lo que haces desde hoy sí lo puedes cambiar y, y eso es lo que puedes controlar y decidir. ¿Sabes qué? Yo soy una persona determinada, yo soy una persona así. Y, y cuidar la conversación interna que tienes contigo mismo. El día que no lo hagas, no eres el peor. El día que lo haces, no eres el mejor. Todos los días tú tienes que ir construyendo quién, quién eres y dejar de decirte cosas como no, es que yo soy poco disciplinado, es que yo soy tal, es que yo soy... no. no tú eres lo que tú decides y tú eres las afirmaciones y las conversaciones que tienes contigo mismo, entonces se, justo vi un ejercicio hace poquito que lo estaban haciendo algunos influencers y estaba bueno, y es si alguien tiene un problema de tener conversaciones muy duras consigo mismo, o sea, autocriticarse un ejercicio que vi, o sea, yo, yo no tengo ese problema, por eso no lo he hecho, pero si no lo haría yo normalmente me hablo demasiado y aquí es algo que he trabajado pero si alguien tiene ese problema de que se habla muy duro y se critica muy fuerte eh, un ejercicio que vi es eh, pongan una foto de ustedes, de pequeños, en el espejo y cuando se estén hablando así, pues se, le están hablando a ese niño, ¿no? Que, que, que son ustedes. Sean más complacidos también con ustedes en la forma como se hablan. Y ya, me, me desvío un poco, pero... Igual. Sí,
6: gracias.
0: Hola Cristian, buenas. Soy Juliet Manzanedo. Eh, primero, expresarte mi admiración profunda. Eh, por todo lo que nos enseñas desde el, desde el año pasado que te conocí, pero bueno, mi pregunta es si ¿sí podrías darnos eh, entre el riesgo eh, de mayor a menor en invertir, porque nos mencionaste el bitcoins, nos mencionaste trading o también bienes y raíces, entre otras cosas, ¿cuál sería el del menos porcentaje, el de menos riesgo que podríamos eh, de alguna otra manera nosotros eh, invertir y lo otro es este, nos, me, nos comentaste que leías dos libros por a la semana a, a la vez, me gustaría a la vez. qué libro actualmente le estás leyendo y si pudieras decirnos el secreto de poder leer también las 30 páginas diarias que en realidad es mi compromiso de a partir de hoy, gracias
1: Va, voy a empezar por la última pregunta porque la primera... No, no le quiten el micrófono porque la primera medio que me he olvidado. Así que voy a ir por la última para, y luego me repitas la primera. Tengo po, poca retención. Eh, la, la de los libros. Estoy leyendo un libro que se llama eh, Expert Secrets de Russell Brunson. Es de Marketing Digital, el fundador de ClickFunnels. Click y el otro libro que he empezado porque justo acabé otro que estaba leyendo que era el de Jay Shetty y lo acabo de terminar que era Ocho Lenguajes del Amor. Ese ya lo acabé y estoy leyendo ahora el de... Bueno, lo todavía no lo he empezado, lo voy a empezar hoy. El de Alfredo Alfaro, que me regaló su libro. Así que lo quiero leer. Y ya, yeah, esos son los dos libros que estoy leyendo. ¿Y cuál es el secreto para, para leer 30 páginas al día? Pues poner el hábito fuerte, ¿no? O sea, ser, ser disciplinado. Yo, yo leo siempre o en la mañana o en la noche. En la mañana o en la noche leo. Y, ojo, el día que no leo, al día siguiente leo 60 páginas. O sea... Pero eso, o sea, no dejo que me pasen dos días seguidos. O sea, sí me puede pasar un día que no leo. Pero no dejo que, me, nunca dejo que me pasen dos días seguidos. O sea, si no leí un día, al día siguiente leo 60 y ya está. Pero nunca hay un día que lea 90. Eso sí no existe. Es como máximo un día me pasa y ya, al día siguiente leo 60. Ese es, y el secreto en verdad es disciplina. Acostumbrarte al hábito. Para mí es tan fácil... Eh, Leer 30 páginas como es, no sé, grabar videos todas las semanas. Es un hábito. Entonces, eh, simplemente acostúmbrate a ese hábito. Y la primera pregunta era el riesgo en las inversiones. ¿Cuál era la inversión menos riesgosa? ¿no? Ok, yo creo que hay un, un problema en la estructura de la pregunta porque no existe la inversión menos riesgosa. Todo depende de los conocimientos que tú tengas. Y yo te puedo decir que la inversión menos riesgosa es en este momento poner tu dinero en los bancos que te pagan cuentas de alto rendimiento eh, y que tienes cubierto hasta el 110 mil soles en Perú. O ciento, no sé cuánto mil. Y tienes cero riesgo porque la única forma de que quiebre sería que tiene que quebrar el banco y luego el gobierno no te tiene que pagar. Pero igual existe un riesgo. Un riesgo mínimo pero existe. Y también es el riesgo de la inflación. Y existe un montón de riesgos. Entonces lo que tú deberías de buscar no es la inversión con menor riesgo. Es la inversión con la que más tranquila te sientas. Y la inversión con la que más tranquila te sientas es la inversión que tú eres capaz de comprender. Si tú eres capaz de comprender bien una inversión, por ejemplo, el otro día me decían, Cristian ¿eh, ¿cuánto porcentaje debería de invertir en criptomonedas? Y yo decía, no lo sé, porque depende de tu experiencia. Por ejemplo, en mi grupo de mentoría hay un chico que invierte el 80% de su patrimonio en criptomonedas y me parece excelente. ¿Por qué me parece excelente? Porque eres un desarrollador de software de, de criptos todo lo que hace en su vida está relacionado a las criptomonedas y es un experto en el tema. Entonces, tienes que invertir en lo que conoces. Que le recomendaría a alguien en esta sala que invierte el 80% en criptos de ninguna manera. Pero si es lo que tú conoces, pues pon ahí tu dinero. Si tú has desarrollado inmuebles los últimos 5, 10, 20 años, pues invierte la mayoría en eso. Si tú has desarrollado, mm, desconozco tu expertise, pero pregúntate experiencia en que has tenido los últimos 10, 20, 30, 40 años y ponte a Invertir en algo relacionado a ese rubro. Y si no tienes ninguna inversión que creas disponible dentro de ese rubro, comienza poco a poco. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, depósitos a plazo fijo, este, préstamos con garantía hipotecaria. Anda poco a poco, paso a paso, en cosas de, de menos riesgo y vas subiendo eh, de esa manera, ¿no? Eso es lo que yo haría.
0: Tengo que preguntar porque has dicho que después no vas a aceptar preguntas. <risa> ya. Eh... Quería saber, Cristian, ¿qué haces para encontrar el equilibrio en todos los aspectos de tu vida? Ya, porque yo muchas veces, por ejemplo, sobre todo, no sé, en redes sociales o lo que fuese, veo gente que parece que su día tiene 24 horas, ¿no? A veces, por ejemplo, yo siento, no sé, me levanto, hago, me hago el desayuno, un huevo frito, me pongo a chambear, voy y saco a mis perritos, ya, tal vez me puedo poner a leer algo, lo que sea, y ya, se me fue el día, ¿no? Entonces, este... Quiero saber si sientes que a veces hay algunos aspectos que dejas de lado o ya lo dominas. Y en todo caso, ¿cómo podemos hacer nosotros, ¿no? todos los que estamos el día de hoy acá, para dominarlos? También me pregunto si, no sé, todo lo agendas, no porque veo muchas, este, muchas personas que dicen lo que no se agenda no se hace. ¿no? ¿Hay alguna herramienta o método de planificación que nos recomiendes? ¿no? Y ya también, hablando de tema de
1: equilibrio... No, no, espera, espera, espera. <risa> es que me voy a olvidar, me voy a olvidar. Me voy a olvidar. Tengo el micrófono. Vamos, vamos por la última. <risa> ya, ya. Pero, vamos por la última. Ya. Lo de agendar todo, agendo todo. Todo. O sea, todo, todo, todo Reunión familiar. Todo. Reunión todo. familiar, fiestas, eh, si sé que voy a tener como... Si voy a salir hasta tarde un día, separo mi mañana siguiente. O sea, todo lo que puedas imaginarte está en mi agenda. O sea, todo. No, no exagero. Si me voy a juntar con alguien, lo que sea... Yo lo pongo, lo pongo en mi agenda. Si no está en mi agenda, no existe para mí. Y para esto yo uso agenda física. Hay muchas personas que usan agenda virtual. Mi equipo me critica todos los días por, tener, por no usar Google Calendar. Eh, no lo uso. Este, yo uso una agenda física. Soy súper ordenado con eso. Ya hasta aprendí a manejar como horarios de, de Europa y de Latinoamérica. Me agendo como cuando viajo, me agendo en el, en, en el horario del país en donde estoy. O sea, ya, ya me volví pro. Entonces, antes sí me, me, me costaba eh, y muchas veces estuve cerca de usar Google Calendar, pero no, no lo he usando. <risa>
0: no <risa> o sea, es lo tuyo. <risa> es
1: un miedo mío, yo creo. Algún día seguramente lo haré. Este, y lo primero del balance de la vida... ¿Has escuchado mi podcast alguna vez? No, okay. disculpa. Te recomiendo. El primer episodio que vas a escuchar es el 190, que se llama El balance de la vida. Este... 190 de mi podcast invertir joven, pero igual te voy a responder la pregunta, por supuesto, y es, yo no considero que tenga un balance en la vida, y yo no considero que exista realmente un balance en la vida, porque primero tienes que definir qué es un balance en la vida, cuántas horas le dedicas a tu familia para que sea un balance y cuántas horas a tu trabajo. ¿Cuántas horas a tu negocio? ¿Cuántas horas a tu trabajo? ¿Cuántas horas a tu salud? ¿Cuántas horas a tal? Yo no creo que existe un balance de la vida. Yo lo que creo que existe es un estilo de vida. Y tú tienes que estar feliz con el estilo de vida que tú estás escogiendo y que tú estás haciendo. Yo, por ejemplo, y justo el otro día conversaba, de, le hice la misma pregunta que tú me has hecho a Carlos Añaños el otro día, que es uno de los 10 empresarios más, más grandes de, de, de Perú. Y Carlos me contestaba algo muy similar y es, no existe un balance depende de lo que quieras lograr, para mí no existe un balance para mí existe un estilo de vida y que yo puedo disfrutar lo que estoy haciendo y en la persona que me estoy convirtiendo entonces yo personalmente disfruto demasiado mi trabajo al punto que bueno mi, mi familia está atrás, no me van a dejar mentir yo trabajo los domingos, hoy es sábado o sea yo decidí que el evento sea sábado para que todos estén pero mañana también tengo cosas que hacer eh, y el lunes también y, de, y así es mi vida por ejemplo intento darme libre de viernes en la tarde hasta el domingo en la tarde y comienzo a trabajar el domingo en la tarde noche hasta el viernes en la tarde noche y ya ese es como el si quieres llamarlo balance pero el estilo que estoy construyendo y me doy libertad de ir cambiándolo ¿no? es por temporadas o sea claro eso es lo que hago entonces sí
0: recomiendas agendarlo todo sí. y hay alguna otra herramienta o método de planificación que nos puedas recomendar
1: eh, sí, o sea, yo lo que hago yo utilizo dos métodos y dos herramientas número uno, mi agenda, que literal es la agenda naranja que está atrás, o sea, que está vendiendo mi mamá esa es la agenda que yo uso y número dos, eh, lo que yo utilizo es las, not yo tengo una Mac y uso la aplicación de Notas como tengo iPhone y Mac, uso Notas y ahí pongo lo que, voy a, lo que quiero lograr en cada día, o sea, pongo lunes, martes, miércoles jueves, viernes, sábado, domingo lo que quiero lograr cada día, y luego también pongo lo que quiero lograr cada mes Pongo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y pongo metas mensuales. O sea, no metas, sino actividades mensuales que tengo que hacer y de esa manera me ordeno. Entonces, agendo mis reuniones y todo y cuando tengo tiempo libre avanzo la, lo que tengo en las notas de, de mi Mac y en mi iPhone. Eso es lo que hago. No uso ninguna otra aplicación.
0: Bacán. Y bueno, ya, como 10 preguntas en una pregunta. Y, y hablando de tema de equilibrio, esto ya, podría, esto ya es como una pregunta más personal. ¿ya? ¿Tú consideras que es saludable eh, organizar todo al milímetro o hay ocasiones en las que tú dejas que algunas cosas fluyan sin ser víctima? No,
1: no yo dejo que muchas cosas fluyan. O sea, no sé qué voy a hacer hoy en la noche. Tengo, tengo opciones, pero no sé qué voy a hacer hoy en la noche. Que fluya más tarde. O sea, no, no tengo ningún problema. Este. Pero no, yo soy. O sea, a mí me gusta planificar lo que puedo, pero siempre dejo un espacio para que fluya. O sea, justo estaba hablando ahora con, con el hermano de Richard, ¿no? Y le decía, yo les he hecho. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ir al evento de Tony Robbins en 18 días? Todavía no he comprado nada. Este. Lo voy a comprar. Pero justo, o sea, estoy preocupado por el hotel, porque justo me decía que el hermano de Richard va a ir también. Lástima que ya ha comprado, entonces no puedo hacer tres por dos, pero. Eh, o sea, yo sé que va a fluir, ¿no entiendes? Este. Con esas cosas no, no me preocupo tanto. Gracias, ¿ah? ¿eh? De
5: nada. ahí Bien. Eh, ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ah, primero, es un placer estar aquí con ustedes y un placer en conocerte, ya que es la primera vez que te escucho a ti. No he visto todavía ningún podcast, escuchado un podcast, visto algún video, porque estoy aquí por... Recomendación de mi hermana que me ha traído desde Arequipa.
1: ¡Wow! Y... ¡Felicitaciones! Bien.
5: ¡Bien! Así que estoy muy agradecido con ella por darme esta oportunidad. La verdad es que quería preguntarte, ya que yo soy un joven de 16 años, que no sabe cómo empezar, bueno, que tiene como un impulso. Eh, a mí me gusta mucho la música, Toco la guitarra, me gusta cantar, y tengo un modelo a seguir. Es un chico llamado Sean Mendes, es alguien a quien yo admiro mucho. Él empezó a los 16 años, hizo su primer concierto a los 17, ahora mismo tiene 24 años y es un gran cantante, número 51 en el mundo. Y lo veo, y veo que su forma de comenzar es tan única, es una persona tan transparente, y mientras más yo siento que él es, él consiguió todo tan rápido, más pequeño me siento. Y mientras más pequeño me siento, más me dan ganas de comenzar a crecer lo más antes que pueda. Entonces tengo ese sentimiento de, de querer empezar, de querer proyectarme hacia el futuro. Y la verdad es que toda esta energía que tengo acumulada, que intenta proyectarse para adelante, no sé cómo guiarla para que no caiga. Entonces esa sería mi primera pregunta, cómo proyectar todo el impulso inicial para no desvanecerse en el trayecto. Y también me gustaría preguntarte la segunda, que es, si tuvieras la oportunidad de visitar a tu a tu yo joven, ¿qué es lo que le dirías para que, no, para que mantuviera, mantuviera el impulso, las ganas, la motivación y, y todo lo que te hace la persona que eres ahora? Oju Gracias. Ojo
1: que todavía me considero joven. No mentira. Buena pregunta. Este, este, no, ahí voy. La, la primera, para la primera pregunta es yo lo que haría es dejar de, com de dejar de compararme con los resultados que tiene la otra persona. Porque algo algo que es muy fácil en la vida es compararte con los resultados que tiene la otra persona. Yo lo que comenzaría a hacer es compararme con el proceso que tuvo esa persona. Porque tú me, tú me estás diciendo, comenzó a los 16, ¿no? ¿Cómo empezó a los 16? ¿Qué hizo? Uh, subía videos en, en páginas, en páginas web. Ok, él a los 16 estaba subiendo videos en páginas web. Antes de subir esos videos en unas páginas web, él debe haber hecho algo. Debe haber tenido un proceso de, no sé, empezar a movimentar. Porque yo sí sé quién es, pero no, no conozco su proceso. Eh, de, no sé, comenzar a cantar en una iglesia, ¿me entiendes? o comenzar a, no sé, como Bad Bunny de ser cajero de Walmart entonces, este, no lo sé pero el tema es ponle acción a eso si él es tu ídolo, no lo utilices para compararte y sentirte pequeño, sino utilízalo para ver qué es lo que él hizo y comenzar a no comparar los resultados, comparar lo que él estuvo haciendo con lo que tú estás haciendo entonces, si él comenzó a publicar videos en redes sociales comienza a publicar videos en redes sociales. O sea, hoy en día, por ejemplo, no existía TikTok hace 10 años. Hoy sí. Y tú puedes utilizar TikTok y potenciarte. ¿Me entiendes? Entonces, enfócate en hacer, 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 hacer. Y no, no te digo publica un TikTok. Publica 10 TikToks al día si tienes tiempo. 20. O sea, lo que sea. Comienza a crear contenido. Comienza a, que, a exponerte, a que la gente te dé feedback, a que la gente te diga, oye, me gusta esto, no me gusta. Eh, hace esto, hace esto, hace esto. Y comienza a, a tú mejorar, ¿no? Y entonces, yo lo que te diría es no te compares con los resultados de otra persona, compárate con el proceso, si es que quieres compararte. Número dos, ten claridad de por qué quieres ser, eh, ser así, o sea, qué es lo que quieres lograr. Lo que tú quieres es la fama, el reconocimiento, el dinero, o lo que tú quieres es compartir tu música, y si lo que quieres es compartir tu música, pues fíjate lugares donde puedas compartir tu música. Este, y por último, date la oportunidad de disfrutar, porque al final... Te aseguro, y te, esto te lo, te lo puedo asegurar, el momento en el cual él disfrutaba más no es tal vez el momento actual, sino es el momento en el cual él empezó. Entonces, date esa oportunidad de disfrutar tu proceso, ser constante, ser disciplinado, si es que tú ya decidiste perseguir ese, ese sueño. Eh, y eso es, eso es lo, que, lo que yo te recomendaría respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda... Eh, yo me siento joven, como te dije. Este. <risa> este. Pero. Pero. En verdad, el consejo que yo me daría. Si, si solo pudiera darme un consejo. Si me pudiera dar tres, son los que puse en la presentación. Pero si yo solo me pudiera dar uno. O sea, me refiero al de ponerte metas. Eh, alinear mis metas y todo. Pero si solo me pudiera dar uno. Yo me pondría que disfrute el proceso. Porque al igual que tú, cuando yo tenía 16 años. Pensaba, no sé por qué, pero pensaba que la vida era súper corta y que tenía que tener resultados súper rápido y me metía un montón, un montón de presión. O sea, yo, yo me ponía la presión y yo decía ya quiero, ya quiero ser millonario, ya quiero tal, ya quiero tal, 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 hacer esto. Y al final era como... Terminaba estresándome mucho y definitivamente no vivía en el día a día, no vivía en el presente. Este, me, me, me pasaba lo que Richard decía, ¿no? De, ¿qué más, qué más, qué más? Y no me daba cuenta muchas veces de que, en verdad... Yo creo que cualquiera de nosotros mataría por volver a tener 16 años. Este, eh, y no es que estemos viejos, pero pero, pero estaba, claro, con el conocimiento de ahora, obvio. Entonces, este, los 16 y, y en verdad cualquier momento puedes disfrutarlo al máximo. Entonces no te estreses tanto. Simplemente ten claridad de lo que quieres. Si no tienes claridad, no pasa nada. Prueba, 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 prueba. Eh, sí, adelante. Y disfruta, porque en verdad la vida está para eso también, para disfrutar lo que, lo que sea que tú quieras hacer y ser. Eso haría. Bien, muchas gracias. gracias. No, pero espera, si ten, tienes otra pregunta, ¿tenías otra pregunta? No. Uh, si tienes otra pregunta, hazla. Ya, un
5: comentario, un comentario.
1: Uh, pues,
5: eh, me gustaría darle un comentario también a todos los jóvenes que están viendo este, este podcast, que están escuchando este podcast, porque creo que va a ir para un podcast. Y quiero decirles, que, <risa> quiero decirles que que tengan claridad en lo que quieran hacer, como bien dice Cristian. Y que sobre todo nunca dejen lo que ustedes de verdad quieran por sueños de otras personas, por las cosas fáciles o simplemente porque tengan flojera de hacerlas. Solo sigan su corazón y lo que en verdad quieran dedicarse a, a vivir. Gracias.
7: Hola Cristian, este, y hola a todos. Es un gusto poder estar aquí contigo, de alguna manera también ayudándote. Eh, bueno, mi pregunta, más que nada, eh, bueno, en esta etapa de mi vida básicamente estoy yo eh, liderando un equipo o tratando de construir un equipo ¿no? con mi agencia, ¿no? Entonces, eh, en el día a día, digamos, he eh, aprendido, um, lanzándome a la piscina, por así decirlo, a saber cómo liderar. Pero en ese proceso eh, siempre ocurren obstáculos y a veces, por ejemplo, hay personas que se van, hay personas que se quedan, hay personas que se sienten más comprometidas con el equipo. Quisiera saber qué haces tú como líder para hacer que, o construir un equipo comprometido, sólido, por así decirlo, ¿no? Y generar incluso en tu propio equipo también más líderes.
1: Excelente pregunta. Y ahora vamos a contar una anécdota de, de Adrián en un rato. Pero voy a responder primero. Eh, tu equipo va a crecer hasta el nivel que tú crezcas si tú quieres que tu equipo crezca más y que tu empresa crezca más, tú tienes que crecer primero. ¿Cómo es que tú puedes crear más líderes? Lo que tú puedes hacer para crear más líderes y que, tu, que ellos sean buenos líderes para su equipo, yo creo que lo más, lo más importante es que ellos sepan lo mucho que a ti te interesan. O sea, tu equipo se vuelve como tu familia. Y a ellos no les va a importar lo mucho que tú sabes hasta que saben lo mucho que a ti te importan. Entonces, cualquier persona que trabaja cerca, cerca a mí y los, los líderes de mi equipo saben lo mucho que a mí me importan y yo sé lo que ellos quieren lograr no solamente dentro de la empresa, sino en su vida. Y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar a cumplir los sueños de las personas que trabajan conmigo. Porque ellos están haciendo que mi sueño sea realidad. Entonces... Eso es lo que yo intento hacer para, para mantener a las personas dentro de mi equipo y que todos podamos crecer. Esa, esa fue la pregunta, ¿no? Había otra pregunta. Sí,
7: básicamente ¿qué haces tú, ¿no? Para hacer que. para construir un equipo, básicamente, de líderes.
1: Ah, sí. Y contrato, contrato gente, este. Cuando contrato gente, contrato gente que tiene buenas actitudes antes de habilidades. Yo prefiero actitud que habilidad. De hecho, el, en, en el evento de decir como experiencia vino una chica con una historia súper bonita de 18 años que vino de Arequipa primera vez que, que hacía ese viaje este, a Lima, viajó solamente para el evento, lo pidió creo que de regalo no sé, tenía una actitud increíble y yo le pedí a alguien de mi equipo que la contrate o sea, y, y ahora está en mi equipo sin función alguna, o sea, entró sin función o, o sea, sí te funciones, pero entró, entró <risa> pero entró, entró sin función entró sin función, o sea, porque yo contrato primero personas o sea, a mí me gusta contratar primero personas que sé que van a aportar, que sé que van a ser productivas antes de cualquier cosa. Y ahí viene algo que, que, que tú hiciste. Levanta la mano a quien conoce a alguien que no ha venido hoy porque no tenía dinero o no tenía tiempo. Levanta la mano. Ok. Eh, Adrián, por ejemplo, a mí me, me apoyó hoy. O sea, Adrián estaba grabando hoy y fue... Algo, o sea, tú aplicaste algo que yo a, a, hice hoy y mencioné en la charla y fue... Tú me preguntaste a mí me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, oye, ¿cómo te puedo ayudar en el evento? O sea, porque sé que vas a tener este evento, ¿cómo te puedo ayudar? Y él me dijo como que, si quieres te puedo ayudar a crear contenido. Y yo le dije, perfecto, ven al evento. Y ha estado creando contenido Adrián hoy. Y yo creo que es un muy buen ejemplo de, si tú quieres algo, o sea, no significa que no tenga el dinero, pero significa que Adrián realmente buscó las maneras. Y, es, y yo creo que esas son las formas de, de abrirte paso, o sea, eh, lo que tú hiciste está perfecto tú antes de pedir algo, tú ofreciste y tú viste como tú podías añadir valor en alguien, si tú logras contagiar eso a tu equipo, yo creo que vas a llegar muy lejos y, y eres un ejemplo para, para muchas personas, así que muchas gracias Adrián.
7: Gracias por tu palabra Cristian ¿Puedo hacerte una, 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 una última pregunta más?
1: Que si sí, puedes... la última, <risa> ya vamos a cerrar. Dale.
7: ¿Qué, qué busca, ¿Cuál es la meta o qué buscas tú ahora? Eh, ¿y cómo alguien podría ayudarte? Pero...
1: Yo, yo tengo varias metas. Eh, yo quiero cambiar el mundo a través de la educación de valor. Para mí, cambiar el mundo a través de la educación de valor es impactar en por lo menos 500 millones de personas que hablan español. Creo que son un poco más en el mundo. Creo que son como 550 600 millones de los 8 mil millones que, que estamos yo quiero llegar a los 500 millones de personas que hablamos español, los que tienen acceso a internet, no sé qué porcentaje es, pero seguramente una gran parte. Quiero llegar, o sea, estoy haciendo todo lo que está en mis manos para estar en libros, en videos, en audios, en, todos los formatos, en conferencias, en todos los formatos que tenga. Eso quiero hacer. Esa es una de las metas que tengo. Otra de las metas que tengo es eh, llenar el evento el próximo año para 2.500 personas. Así que si conocen empresas que quieren hacer auspicios, compras corporativas, lo que sea, me pueden ayudar muchísimo, porque mi idea es, yo quiero ser el mejor evento y creo que lo estamos haciendo de negocios, inversiones y crecimiento en general en Perú. Quiero traerlo acá y quiero traer a Tony Robbins. Entonces es como un reto grande, para eso tenemos que traer como 10.000 personas. Entonces, 7.000, 10.000 personas porque si no los tickets salen muy caros. Ese es un sueño que tengo en 2, 3 años. Este... Tengo varios sueños así. Son cosas que, que quiero comenzar a cumplir, que son temas que me replanteé respecto a la visión del 2030 y, y que antes no los tenía. Son relativamente nuevos, pero son cosas que, que siento que podemos hacer. Obviamente no se va a hacer solo, por eso tenemos un, un super equipo que, que a mí me gusta también mencionar. No solo el equipo que trabaja conmigo, sino hay un equipo que se llama Agentes de Cambio, que son voluntarios, en verdad. <risa> Ahí están. <risa> eh, eh, un aplauso para ellos. Entonces, eh, hay mucha gente que voluntariamente está ayudándonos, o sea, los que fueron a como Experiencia, habían 30 voluntarios, 40 voluntarios, o sea, es gente que, que no le estábamos pagando para que estén ahí y que nos están ayudando eh, y la verdad es que, que es algo que, que sí buscamos y agradezco la pregunta, ¿no? Pero hay muchas cosas que queremos cumplir y yo creo que, que recién estamos empezando y, y mi compromiso está al 100% para eso y y por eso creo que te, también es tan valioso que el equipo que estamos creando, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, ya con eso terminamos el podcast. Muchas gracias a todos por, les quiero decir por escucharlo, por participar, por participar, por estar aquí. En verdad, te espero que, que pueda contar con ustedes para un siguiente taller eh, o para un siguiente podcast o lo que se venga. Eh, les voy a contar un poco lo que, lo que va a pasar en las siguientes semanas, fechas importantes, el 3 de agosto, y esto en verdad se los pido, 3 de agosto es gratis lo que les voy a decir, 3 de agosto voy a publicar un nuevo libro, va a ser mi tercer libro, el libro se va a llamar, y esto es exclusiva, el libro se va a llamar Círculo de Influencia, voy a hablar obviamente de cómo rodearte con mejores personas y ser mejor, por supuesto... Eh, es un libro que, que lo hice pensando en uno de mis libros favoritos, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Ahí están, para los que querían recomendaciones de libros. Eh, este libro yo creo que va a ser el lanzamiento más importante que he hecho en, en, en mi vida. Me están dando el auditorio de 500 personas, que es el más grande de la Feria del Libro, el 3 de agosto. Entonces agradecería muchísimo no solo que vayan, sino que vayan con alguien porque tengo bastante miedo, no sé si no me preguntaron que me da miedo, me da miedo no llenar ese evento <risa> este es una meta grande, o sea ese auditorio literal se lo están dando a Daniel Javif y a mí en no ficción, solo vamos a no va a ir el mismo día, él va una semana antes si quieren ir también vayan a verlo eh, pero el 3 de agosto, sí voy a estar el 3 de agosto voy a estar ahí así que están invitadísimos, creo que es a las 7pm para presentar el nuevo libro vamos a tener un conversatorio, voy a responder preguntas voy a firmar el libro cuando, y lo que quieran eh, y luego el siguiente evento grande va a ser el 4 y 5 de mayo, que va a ser Circuma Experiencia para 2.500 personas, próximo año, sí, 2024. Y en el grupo de WhatsApp les voy a avisar si es que hago algún otro evento presencial, porque eh, no sé si, yo, no vivo en, yo no vivo en Perú, yo estoy viviendo en Madrid, entonces este, yo vengo para ciertos eventos y nada, los voy a mantener al tanto muchas, muchas gracias por su tiempo por su energía, por sus ganas, disculpen que hemos terminado un poquito tarde, y nada, yo, yo me voy a quedar hasta el final, si quieren fotos eh, que le firme algo, lo que sea, voy a estar aquí, así que nada, gracias Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales. Y también no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También tenemos una segunda web que es arenscristian.com donde van a encontrar información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio, sería genial que te suscribas, dejes un review con Estrellas y compartas el episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí. Conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. ¡Chao, chao! Este es un podcast producido por Explora.